0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur la colline.
1: Là-haut sur la colline. Cube Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, il y aura 40 ans dimanche, la reine d'Angleterre, Elizabeth II, signait la proclamation de la nouvelle constitution du Canada rapatriée Selon l'ancien ministre libéral Benoît Pelletier, ce changement massif à la loi fondamentale s'est traduit par un affaiblissement du Québec et a miné son originalité, son caractère distinct. Pelletier affirme aussi que son ancien chef libéral du Québec, Jean Charest, s'il devient premier ministre du Canada comme chef conservateur dans les prochaines années, devrait proposer une réparation constitutionnelle au Québec. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Nadeau.
0: Réminado. Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant, c'était triste de voir ça.
1: Antoine Robitaille. On sait bien vous voulez faire du nationalisme, mm-hmm. mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation là politique. La rencontre. – Un jour, on fera notre débat. Ah, – Oui, oui, bien sûr. – Métal sur métal. <rire> – C'est <à> le moment <rire> de vérité. <rire> – La rencontre Nado – Mais bonjour, Rémi Nadeau. – Bonjour, Antoine. – Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. On commence tout de suite par l'analyse sportive de la période de questions. <musique> – On commence, Rémi, par le coup bas du jour. –
0: oui, le coup du jour. Euh, Marguerite Blais, la ministre responsable des aînés, est allée d'une, d'une intervention que j'ai trouvée vraiment pas chic euh, à l'endroit de, du député libéral Enrico Ciccone. On sait que Mme Blais elle est sur le grill depuis euh, quelques semaines. Ça a été très dur la semaine dernière. Les partis d'opposition, ben, surtout les libéraux, en fait, là cette semaine, continuent de, de poser des questions Pourquoi elle savait, pourquoi elle n'a pas agi après avoir reçu le fameux euh, courriel euh, du 29 mars sur lequel il y avait l'inscription « Urgent ». Sur lequel, dis-je bien en parlant de courriel. Euh, Et... concernant le, le, manque, le grave manque de personnel de la résidence Aaron, Et c'est comme si, je sais pas, peut-être qu'elle est, elle est tannée de se faire mitrailler, qu'elle a cherché à y aller avec une, une contre-attaque. Ou peut-être peut... qu'elle
1: se dit aussi que ça, ça sert pas à grand-chose de l'attaquer puisqu'ils
0: ont remporté euh, l'élection partielle. Oui, mais puis peut-être que c'est un, vraiment un, un employé, que des fois comme on dit, un spin là, qui... Qui lui a mis ça dans la bouche, moi je pense que c'est, c'était vraiment pas une bonne idée. Euh, donc, elle a comme retourné la balle à Enrico Ciccone parce que Aaron, c'était dans sa, seconde, ben, c'est dans sa circonscription. Euh, on va écouter donc ce qu'elle lui a dit.
1: J'aime pas ça faire ça, M. le Président, mais le député de Marquette à l'île de Dorval dans sa circonscription. Est-ce qu'il savait ce qui se passait? Bravo. Non, mais. Bravo. 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 Merci. Oui. Elle a commencé par dire j'aime pas ça faire ça.
0: Ouais, si t'aimes pas ça faire ça, pourquoi tu le fais
1: D'une part. Euh, donc on... ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui a dit de
0: faire ça, non J'ai eu l'impression. On entendait dans les banquettes bravo, bravo. Euh, non, pas bravo là. C'était pas, c'était pas une bonne idée. Euh, on sait qu'Enrico Cachicanet est allé lui-même prêter main forte. Il a été euh comme préposé aux bénéficiaires euh, parce qu'il manquait de oui. bras. Ça n'a pas été le seul. Il y a eu quelques élus qui l'ont fait. Il y a eu mmh. des caquistes qui l'ont fait aussi. Mais, euh, mais Enrico Ciccone a été à la résidence Nazaire Piché euh, à partir de la mi-avril 2020. Euh, plusieurs jours. Et il dit qu'il est retourné même durant la période des fêtes habillé en Ça père l'a bouleversé, heureux. d'ailleurs. Ça l'a bouleversé. Et puis, quand il y a eu vraiment... Ça euh, a été révélé qu'il a, qu'il a reçu un appel de la PDG du SUS le 10 avril... Euh, pour dire qu'ils avaient découvert 32 morts dans les deux dernières semaines à Aaron. Il dit qu'il s'est levé au au petit matin, il est allé sur les lieux, euh, qu'il a été l'intermédiaire entre les policiers et les familles euh, qui euh, qui se présentaient sur la rue euh, et qui ne pouvaient pas entrer. euh, C'était extrêmement particulier. Il s'était même offert à Aaron, mais il ne pouvait pas y aller comme préposé aux bénéficiaires parce que c'était une zone rouge euh, au départ. Et et par la suite, ben c'est ça, il s'est impliqué Donc écoute. Je sais qu'il y a des députés qui s'informaient quand même au sus
1: de savoir euh, pour savoir comment ça se passait, mais on ne peut quand même pas demander aux députés ne reçoit pas de courriel, lui il reçoit pas de courriel urgent. Là. Non. Ah, c'est
0: ça. Et... Puis, donc, il, il est pas
1: dans la chaîne de commandement comme tel. Il, je il vois c'est mal même comme député il faut qu'il s'informe sur ce qui se passe dans son comté, mais ouais. Mais je vois mal comment on peut lui comment... reprocher. Ben, oui, toi, quand...
0: toi toi qu'est-ce que t'es... c'est dans ton comté qu'est-ce que tu as fait toi puis tu savais pas bon écoute euh, il, il, il est allé il a prêté main forte il a, il a travaillé euh, euh, il a été secoué parce qu'il l'a vu donc euh, écoute j'ai... c'est vraiment euh c'était vraiment pas de c'était bon... le kouba du jour c'était le kouba du jour
1: le joueur le plus heureux du jour
0: oui on passe d'un extrême le à joyeux
1: le jovialiste
0: alors que pourtant, il a été souvent pas content ces temps-ci, mais Christian Dubé... Alors qu'il est toujours content des questions qu'il pose,
1: qu'on, qu'on lui pose ouais, habituellement. Là, euh, Merci
0: pour la bonne question. C- ces temps-ci, il, il est arrivé d'être, euh, d'être disons... Euh, revêche Oui, exactement, c'est le mot que je cherchais. Alors qu'aujourd'hui, il a pris la peine de souligner la très bonne collaboration qu'il a eue euh, hier lors de l'étude du projet de loi 11 euh, concernant la rémunération des médecins et euh, de l'accès là, euh, aux soins de première ligne. Alors, il a vraiment lancé des fleurs à Monsef des euh, député de Néligan euh, libéral, et à Vincent Marissal le, de, de Rosemont, le, le, le solidaire. Et ça a été même drôle. Et... Le QSiste. À quel point là, il disait que ça avait été extraordinaire, la collaboration qu'il, qu'il avait eue. On va écouter donc ce qu'il a dit au Salon Bleu.
1: Monsieur le Président, on a dit hier, qu'on
2: était, je vous le dis, ça a été une journée extraordinaire. Moi, je me suis pincé durant la journée pour être certain <rire> que
1: je vivais vraiment ce moment-là. Ah, c'est sympathique. C'est beau, l'harmonie.
0: Oui, et alors que pourtant, c'était très tendu la semaine dernière entre mon chef Dérégis et Christian Dubé. Tu te rappelles, mon chef a même, a même accusé d'avoir essayé de l'intimider en pleine commission parlementaire, le ah, ministre oui, de oui, c'est ouais. vrai. Ouais. C'était bizarre, ça, un peu. Exact. Oh, oui, il a dit même, puis il avait... Euh, une autre députée euh, dans les rangs caquistes qui l'avait regardée comme si elle était prête à le gifler. Euh, c'est ce qu'avait dit euh, M. Deragy la semaine dernière. Alors, il semble donc que les relations sont euh, revenues à de meilleurs moments en, entre les deux. C'est et, beau. Et, et monsieur Deragy, lui, il a tout simplement pris la balle en disant « ben Oui, vous voyez, on est, on est toujours prêt à collaborer pour euh, 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 améliorer, dans le fond, le sort des Québécois dans le cadre de... » Penses-tu euh, que c'est post-électoral?
1: Que c'est post Marie-Victorin aussi. Moi, je, je pense toujours à ça. Je l'ai même dit tantôt pour Marguerite Blais, qui semble ne plus se soucier, finalement, des questions qu'on lui pose. Elle lui renvoie ça à Enrico mm-hmm. Ciccone. Là, on sait que le Parti libéral a eu un très mauvais résultat, qu'on cherche des manières
0: de, de mieux paraître. Est-ce que la collaboration serait une de ces manières? – C'est possible. Tu as raison. Je pense que la, la, la tension a baissé de quelques crans et... Euh... Ben voilà, en tout cas, c'est, ça risque d'être pour le mieux, on le souhaite, là, pendant, pendant le temps que ça dure, parce qu'à un moment donné, le, c'est l'ambiance préélectorale générale là, de, en vue de, du scrutin du 3 octobre qui va <rire> reprendre le dessus, je pense.
1: – C'est ça. C'est toujours dur pour les oppositions, parce que s'ils attaquent trop, euh, ils ont l'air des chialeux, des, 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 des gens, oui, puis des ingrats. Puis s'ils attaquent pas assez, bien là, ils se font... S'ils sont trop harmonieux en même temps, on leur dit à quoi vous servez. – Exact. – Vous êtes des contrôleurs du gouvernement. – Aïe, 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 c'est, euh, c'est pas facile d'un côté comme de l'autre.
0: La glace mince du jour. Est-ce que tu as déjà vu, toi, un ministre ou un autre élu en plein salon bleu faire référence à la vidéo d'un autre élu dans sa chambre à coucher? Je cherche, là. On a eu droit à non. ça. <rire> On a eu droit à ça en ce mercredi. Ça, c'est un moment très rare. Je me souviens de pierre Elliott Trudeau
1: qui a dit que l'État ah, n'avait oui. pas à faire dans non. la chambre à coucher des gens que maintenant, avec euh, la discrimination positive, on demande avec qui on couche, mais c'est une autre question. Et là, <rire> qu'est-ce qui est arrivé exactement, Simon-Jeanet Barrette? Oui, il, il,
0: euh, il faisait l'objet d'une question de... de ben, en fait, pas, pas, pas nécessairement lui, en fait. Là. C'est Claire Samson qui a posé euh, une question la députée du Parti conservateur du Québec, euh, demandant qu'on lui donne des explications ou une justification pourquoi le gouvernement euh, n'avait pas les ressources suffisantes euh, en lien avec la gestion de la COVID sur le plan des communications et qu'il a dû accorder des contrats de gré à gré à McKinsey, la firme McKinsey. Et c'est simon Janet Barrette qui s'est levé pour répondre et voici ce qu'il a dit.
1: Le leader du gouvernement. Monsieur le Président, sur l'état d'urgence sanitaire, on a déposé le projet de loi 28 pour y mettre fin à l'état d'urgence sanitaire. Mais savez-vous quoi? La députée d'Iberville, hier, dans son live, en direct de son lit de sa chambre à coucher, Monsieur le Président, a dit à tout le monde, Monsieur le Président...
0: Qu'est-ce qu'elle a dit à tout le monde en direct de, sa, de son lit? Oui, puis j'ai vérifié, là. Euh, Je n'ai pas regardé tout le, tout, tout le, tout le live euh, parce que le, le Éric Duhem du Parti conservateur fait des interventions en direct là, sur le web. <rire> Il y a des gens, donc, qui se connectent à ça et qui regardent les bon. Alors, Claire Chanson euh, participe là-dedans. Et c'est vrai. Souvent, on... elle a un beau ballon de rouge. Oui, de, de vin, un verre de vin oui. rouge, oui, c'est ça. Mais là, elle n'avait pas de verre de vin rouge, mais effectivement, c'est vrai qu'elle euh, est dans sa, chambre, dans sa chambre à coucher. Euh, mais donc, ce qu'elle a dit, et c'est drôle aussi, c'est qu'elle a comme annoncé d'avance aux internautes qui l'écoutaient qu'elle a demandé aux autres partis po- d'opposition de se rallier à elle pour filiboster le projet de loi 28 okay. sur la levée de l'urgence sanitaire. Alors, c'est sûr que là, c'est mon général Barrette a dit, c'est quoi ça? Euh, vous, vous réclamez depuis longtemps la levée de l'urgence sanitaire. puis Vous voulez nuire au projet de loi qui va faire en sorte de lever l'urgence sanitaire. Et là, il faut le dire, et de maintenir quand même certaines mesures oui, oui. jusqu'au 31 décembre, comme on l'a souvent indiqué. Mais euh, alors voilà, ça faisait très particulier de voir que sa stratégie, elle avait révélé... Euh, aux aux amateurs du Parti conservateur, aux fans du Parti conservateur du Québec. Mais là, sa stratégie était dévoilée au grand jour au Salon Bleu. Et... euh... Et Christian Dubé, même après, en fait du millage en disant euh, « J'aimerais ça que les autres partis d'opposition nous le disent. Là, est-ce qu'effectivement, ils vont embarquer là-dedans et, et retarder l'adoption du projet de loi? Euh, » Alors là, les, les, on voyait les visages se tourner et lever les yeux au ciel là, dans les banquettes d'opposition. Euh, par souci d'honnêteté aussi, il faut dire par contre que Mme Sanson s'est relevé avec ses questions complémentaires, donc trois fois, euh, pour à chaque fois dire « Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. » Qu'est-ce qui justifiait les contrats mécanisés ni ah. Ni Jolin Barrette et ni M. Dubé euh, n'ont répondu euh, quoi que ce soit là-dessus, mais ils se sont amusés à ses dépens. Merci beaucoup, Rémi. À demain. On se reparle demain. grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine
1: Robitaille, là-haut sur la colline. Le 17 avril, ce sera le 40e anniversaire de la proclamation de 1982, signée à Ottawa par la Reine d'Angleterre et qui donnait au Canada, euh, au Dominion, comme on l'appelait jadis, une nouvelle constitution. Et on en discute avec Benoît Pelletier. Bonjour. Bonjour. Benoît Pelletier est professeur de droit et ancien ministre libéral du gouvernement euh, Et 40 ans, et comment ça a changé, le Québec et le Canada, cette nouvelle constitution qui était composée de l'ancienne, l'Amérique du Nord, l'Acte de l'Amérique du Nord britannique et de, 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 de la loi constitutionnelle de 82 euh, qui comprend là, la Charte des droits et une formule d'amendement, entre autres?
2: Mais d'abord, sur un plan légal ou sur un plan juridique, euh, évidemment, la Charte canadienne des droits et libertés a beaucoup changé euh, la, la situation au Canada parce que depuis 1982, on baigne littéralement dans une culture de droits et de libertés. Il oui. y a eu un changement de la, de la culture dominante euh, au Canada. Et là, maintenant, bon ben, les droits et libertés ont le haut du pavé. Euh, trop souvent, à mon avis, au détriment d'intérêts collectifs, euh, surtout lorsque est en cause la spécificité du Québec. Mais enfin, euh, il y en reste pour moi que la charte a, ch- a changé donc euh, complètement la dynamique légale euh, au Canada. Euh, elle a euh, évidemment restreint les pouvoirs des assemblées législatives, des législatures provinciales et du Parlement du Canada. Elle a restreint les pouvoirs des gouvernements en place,
3: ouais. par ailleurs,
2: alors gros changement sur le plan légal. En ce qui concerne la procédure de modification constitutionnelle, qui a été adoptée en, en 1982, bon, elle a été appliquée à, à quelques reprises, notamment pour effectuer euh, le, la déconfessionnalisation du système scolaire québécois.
1: Oui, ça, c'est la, euh, la modification oui. bilatérale, hein, c'est ça? Une
2: modification bilatérale. Ottawa-Québec qui a été faite à l'époque euh, à la demande de Pauline Marois, alors qu'elle était ministre. Euh, et, et donc, euh, ça a été une des occasions où la procédure de 1982 a été utilisée. Mais depuis 1982, il y a des lois qui sont venues néanmoins alourdir la procédure de modification constitutionnelle. Ouais. Euh, et il mm, et, mm. et donc, il y a des, des mécanismes qui se sont ajoutés à la procédure qui font qu'aujourd'hui, c'est probablement la procédure la plus difficile. Ben, pas la procédure, mais la Constitution, la Constitution canadienne, la plus difficile à modifier au monde.
1: On ne se surprend pas donc que Pierre-Éliott Trudeau ait parlé d'une Constitution bonne pour mille ans.
2: Oui. Ben, <rire> à l'image de
1: celle de Lycurg. Euh, à Sparte. Mais... Oui, ben, en
2: fait, euh, ben, dans, dans le cas de M. Trudeau, euh, euh, il ne pouvait même pas, à l'époque, imaginer qu'il y aurait toutes les contraintes additionnelles qui s'ajouteraient, ouais. les exigences additionnelles qui s'ajouteraient à sa procédure qui était déjà éminemment, éminemment complexe.
1: Dites-moi, Benoît Pelletier, à l'époque, justement, Pierre-Eliott Trudeau, j'ai relu ses discours, notamment celui du 17 avril 1982, et il dit « Rien de l'originalité du Québec n'a été sacrifié ». Est-ce que vous avez l'impression depuis 40 ans qu'il y a eu raison ou qu'il y a eu quelque chose de l'originalité du Québec qui a été sacrifié?
2: Ben, En fait, euh, d'abord, je constate Il y a la loi 101 euh, qui fait partie de l'originalité du Québec, qui a été à différentes reprises déclarées invalides, enfin, les dispositions de la loi 101 ont été déclarées invalides par la Cour suprême du Canada. En fait, je ne connais aucun jugement qui qui est venu appuyer de la Cour suprême, qui est venu appuyer la loi 101. Euh, Soit que la Cour a invalidé les dispositions de la loi 101, soit qu'elle les a diluées. Mm-hmm. Euh, en, en quelque sorte. Alors bon, il y a déjà ça. Là, on constate par ailleurs qu'il y a une remise en question euh, du pouvoir dérogatoire. C'est-à-dire qu'on reproche au Québec, même dans certains milieux, on reproche au Québec d'utiliser le pouvoir dérogatoire
3: mm-hmm. dans
2: des lois comme la loi 21 sur la laïcité oui. ou le projet de loi 96 sur la langue. Euh, alors, et, et on constate que, bon, euh, la charte de rapatriement a affaibli aussi le Québec sur le plan politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier la Constitution sur des questions aussi fondamentales que celles euh, qu'il y avait en 1981-1982 sans que le Québec euh, soit diminué politiquement parlant. Euh, On ne peut pas la modifier sans le consentement du Québec, sans que le Québec, finalement, n'en ait aucune conséquence sur le plan politique, mmh. alors donc euh, il y a un affaiblissement euh, du poids, poids politique du Québec qui a découlé du rapatriement. En plus de toutes les questions légales, bien entendu.
1: Donc, il y a Trudeau n'a pas eu raison. Trudeu, il y a de l'originalité du Québec qui a été sacrifiée. Le Québec. Mais moi, a je été... pense que
2: oui. Moi, oui. je pense que oui. Je pense qu'effectivement. C'est, c'est encore plus difficile aujourd'hui dans le contexte légal qu'on connaît, avec une Charte des droits et des libertés qui est interprétée de façon assez unifiante par les tribunaux, euh, avec la remise en question des pouvoirs dérogatoires, avec le, 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 le Québec-bashing qui, qui, qu'on, qu'on constate un, un peu partout au Canada et qui découle de l'affaiblissement politique du Québec. Je pense que c'est encore plus difficile aujourd'hui de faire valoir l'originalité québécoise dans l'ensemble canadien que ça l'était probablement en 1981.
3: Mm-hmm.
2: Et je parle de 81 parce que c'est là qu'il y a eu l'entente politique évidemment qui a mené au rapatriement euh, de, d'avril 1982.
1: Ce qu'on a appelé euh, peut-être abusivement la nuit des longs couteaux, mais euh, ce qui a, a tout changé quand même.
2: Ben, Et... Voyez-vous, ben oui, moi, je viens de de prononcer une conférence euh, euh, à Toronto, puis il y avait Tom est l'ancien conseiller de Pierre Trudeau, oui. était conseiller de Pierre et de Trudeau au moment justement où il y a eu euh, la nuit des longs couteaux. et puis euh, il euh, disait, bon, dans un élève qui a commis des erreurs euh, stratégiques, et puis ça a permis de faire éclater la, la baronne des, des huit, huit provinces qui était contre, au départ, le projet oui. de rapatriement inutéral de M. Trudeau. Et moi, j'ai, j'ai répondu, vous savez, euh, on, on dit, on, on soutient qu'il y avait de toute façon aucune entente possible avec René Lévesque, mais Bourassa n'aurait pas signé non plus. Non, non Charest n'aurait pas signé non plus. Alors, euh, quand on... Quand on met tout le, le fardeau sur les épaules de René Lévesque en disant euh, « ben, c'était pas possible d'avoir une entente avec lui? Ben, » D'abord, on oublie que lui dont on parle, là, celui dont on parle, c'était le premier ministre légitime du Québec à cette époque pertinente. Mm-hmm. Et quand même, ses successeurs n'auraient pas adhéré à cette entente de 1982 et de fait, n'y ont pas adhéré.
1: À preuve même, M. Bourassa a essayé de corriger l'affront de 1982. Il a travaillé pendant euh, plusieurs années. Oui,
2: oui, absolument. Et puis, euh, Mais, finalement, ça n'a pas marché. Non. Comment
1: Mais vous, vous avez produit le, le fameux rapport Pelletier qui était en continuité avec les demandes de Mitch. Pourquoi il s'est rien passé quand vous étiez ministre, vous étiez ministre pour corriger cette, euh, cette, cette constitution-là qui qui, vous le dites vous-même, l'originalité du Québec est, est en partie sacrifiée.
2: Oui. D'abord, il y avait deux volets à mon rapport. Il y avait un volet non constitutionnel puis il y avait un volet constitutionnel. Mm-hmm. Et puis, dans le volet non constitutionnel, euh, ben, il y avait euh, notamment euh, euh, des ententes administratives avec Ottawa, euh, des, euh, euh, la création du Conseil de la fédération, il y avait un certain nombre de propositions, la reconnaissance du Québec comme nation. Il y avait un certain nombre de, de, de propositions qui ne requièreraient pas de modification constitutionnelles. Sur le plan constitutionnel, j'ai repris les demandes de Mitch, mais je suis allé beaucoup plus loin que cela, parce que, parce que Mitch, c'était minimal, hein, disait oui. Robert Bourassa. Et puis moi, je voulais que quelque chose pour le Québec soit maximal. Mm. C'est-à-dire que je ne voyais pas pourquoi on se limiterait aux demandes minimales de Mitch. Je dois vous dire euh, que c'était à refaire. Si j'avais à le faire aujourd'hui, disons, ouais. je, je m'éloignerais des demandes de mes... Parce que je pense que ça demande vraiment un ressourcement. Là. Ah euh, oui? Des demandes du Québec, oui, oui. Ouais. Des demandes du Québec sur le plan constitutionnel. Euh, ah, c'est vous mais, que... Oui, ouais, mais, mais cela étant dit, euh, à l'époque, on avait beaucoup peur de l'échec... Euh, Euh, quelles seraient les conséquences d'un échec euh, sur euh, la position du Québec à l'intérieur du Canada? Et puis, quelles seraient les conséquences d'un échec sur le Parti libéral du Québec aussi? C'est une préoccupation qu'on avait.
1: Oui. Pensez-vous que Jean Charest, aujourd'hui, s'il devient ministre, pas ministre, pardon, euh, 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 s'il devient chef du Parti conservateur, euh, il devrait proposer quelque chose au Québec?
2: Je crois que oui. Je crois que oui. Euh, bon, probablement pas dans la première année, mais euh, au cours du mandat, oui. Très certainement.
1: Et je quoi exactement? Que... Qu'est-ce qui serait bon? qu'il
2: Qu'est-ce qui serait ben, bon? Moi, je crois je, je crois beaucoup que, euh, d'abord, on doit tendre vers une plus grande décentralisation et une plus grande flexibilité, à titre d'exemple. Alors moi, je pense qu'il euh, faut également envoyer des bon ben, j- j'utiliserai le mot là ici, mais il faut envoyer des, des, des directives aux tribunaux, afin que l'interprétation du portage des pouvoirs se fasse différemment, euh, notamment. Parce qu'on est aux prises avec des doctrines d'interprétation jurisprudentielles qui sont plutôt favorables à Ottawa. Mmh. Alors, alors là, moi, plutôt que de revenir avec euh, la question, par exemple, de euh, la question de. de la
1: société distincte?
2: La, socie- la société distincte. Bon, il faut maintenant parler de nation euh, et non plus de société distincte, euh, premièrement. Ouais. Et puis, deuxièmement, j'accompagnerais ça de différents mécanismes qui permettent de donner une plus grande flexibilité aux au fédéralistes canadiens.
1: Mm-hmm. Pour revenir à 82, il y a un jugement important de la Cour suprême du Canada qui enlève finalement le droit de veto au Québec, qui dit qu'il, qu'il n'en a jamais eu. Euh, ça, c'est, c'est un jugement que vous trouvez contestable parce que c'est et c'est le jugement clé qui fait que qui, qui a été euh, donc déposé en décembre 82 et, et qui fait que la Constitution s'applique au Québec. Euh, que son Assemblée nationale soit d'accord ou non.
2: Oui, bien, euh, le jugement sur le rapatriement, c'était euh, en septembre 1981. Juste ah, avant okay. la... Juste, parce que décembre 1982, c'est le jugement sur le droit de veto.
1: Oui, c'est ça. Euh, c'est c'est, c'est okay. celui-là dont je parlais. OK.
2: OK. Mais Le, le renvoi sur le rapatriement de septembre 1981 est une décision où la Cour suprême du Canada examine les précédents, euh, c'est-à-dire les cas où on est allé à Londres, pour modifier la constitution euh, sur des questions liées aux relations fédérales-provinciales. Et elle en vient à la conclusion que tous les précédents vont dans le sens de l'application de la règle de l'unanimité. C'est-à-dire qu'on allait à Londres ou on n'allait pas à Londres, si on avait l'unanimité, on allait à Londres. Si on n'avait pas l'unanimité, on n'allait pas à Londres. Et donc, tous les précédents, euh, positifs et négatifs, militaient en faveur de l'application de la règle de l'unanimité. Et pourtant, la Cour suprême n'a pas retenu cela comme convention. Et, et à mon avis, elle a retenu une convention qui, elle, ne repose sur aucun précédent. Elle a retenu une convention qui va dans le sens d'un degré appréciable. Mmh. Le consentement provincial. Ben, qui le clair, permettait de ne pas avoir
1: l'unanimité, de ne pas passer ben voilà. par l'unanimité, oui. Donc de ben laisser oui. un joueur de côté. En l'occurrence, voilà. ce fut le Québec.
2: Voilà, exactement.
1: Mmh.
2: Et, et donc quand on examine le rapatriement, évidemment, on est souvent très critique, avec raison, par rapport aux acteurs politiques de l'époque, euh, au fédéral, dans les provinces majoritairement anglophones, mais il euh, ne faut pas sous-estimer, négliger l'impact que eu leur envoi sur le, le rapatriement. Le mm-hmm.
1: Mais les juges en question, je, il, était, il avait été nommé par pierre Elliott Trudeau en grande partie. Et j'ai oui. même lu que le juge Betts était un ancien conseiller constitutionnel de pierre Elliott Trudeau. Est-ce que, est-ce que ça, est-ce que ça ne pose pas un problème sérieux, peut-être un, un vice même dans, 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 la, dans toute l'affaire?
2: Ben, normalement, quand les juges sont nommés, on on présume, surtout dans le domaine juridique, qu'ils sont indépendants et impartiaux. Mais la réalité, c'est qu'ils ramènent leur vision du pays euh, dans leur jugement. Bon, évidemment, ils vont appuyer leur jugement de différents arguments légaux, euh, ça va va, de soi. Mais il en reste pas moins que je je suis persuadé que, sans dire que les juges ont un biais idéologique, Persuadé que les juges ont une vision du Canada, qui transpire dans leur
1: vie. Oui. Justement, il est bête, il était ancien conseiller constitutionnel. On sait que Laskin, aussi, grâce à Frédéric Bastien, s'est entretenu avec le gouvernement sur des, bon, des questions de, de à quel moment on va déposer le jugement, les problèmes entre, entre les juges. Dans, dans la requête qui a été déposée par Bastien, Frédéric Bastien et Daniel Turp lundi pour justement dire que la Constitution est inconstitutionnelle à cause de, de son rapatriement, on soulève la question de l'indépendance du judiciaire qui aurait été violée. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon argument, ça?
2: Non, par contre, moi, je trouve que c'est... c'est, c'est je comprends l'argument, mais le rapatriement, à mes yeux, n'est pas contestable sur le plan juridique. On peut évidemment remettre en question sa légitimité, cependant, ça va de soi, sur le plan politique. Mais je trouve que sur le plan juridique, ce n'est pas contestable. Mais cela étant dit, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un jugement qui était franchement un jugement euh, illogique. Ouais. Encore une fois, la raison, c'est que euh, on retient une convention constitutionnelle à la fin. Qui ne repose sur aucun précédent.
1: C'est le et, jugement de 81, dirais, c'est ça?
2: Oui, oui. Et je vous dirais le renvoi sur le rapatriement. Oui, le septembre 81. Et je vous dirais que quand j'ai vu arriver le, le livre euh, de Frédéric Bastien, il y a de cela quelques années, oui. moi, pour, moi j'ai, j'ai cru dans sa terre, premièrement. Là. Oui. Euh, et puis, deuxièmement, je, ça venait comme appuyer ma perception mes croyances que, finalement, le jugement était non seulement mal fondé, mais que c'était un jugement illogique.
1: Quand vous étiez ministre, M. Pelletier, je vous posais souvent la question, est-ce qu'il peut y avoir des, des négociations constitutionnelles? <rire> Puis, votre réponse, invariablement, était le fruit n'est pas mûr. Est-ce oui. que le fruit constitutionnel est irradié? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut mûrir euh, ou est-ce que c'est, c'est fini? Euh, 40 ans plus tard, il n'est pas possible de, de rouvrir cette constitution-là puis de, d'accéder à certaines demandes du Québec?
2: Non, je, je, je crois encore que le dossier constitutionnel peut rouvrir, notamment, je vais vous dire, peut-être sur l'initiative des Autochtones, cette fois-ci, euh, qui vont vouloir obtenir plus de reconnaissance constitutionnelle. Euh, on pourrait s'attendre à, également à ce que, euh, à la suite du décès d'Elizabeth II, qui a une remise en question au Canada de la monarchie constitutionnelle. Mm-hmm. Et puis, le Québec lui-même pourrait être tenté de faire un certain nombre de demandes et de prendre l'initiative. Moi, je, 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 je crois encore possible la réouverture du dossier constitutionnel, mais en même temps, je suis très, très bien placé pour en connaître la complexité. Mm-hmm. Et c'est très, très complexe de rouvrir le dossier constitutionnel au Canada de nos jours. Et pour le moment, ça fait peur à peu près de tout le monde. Oui. Mais, mais vous savez, euh, à l'époque, euh, nous regardions, à l'époque où vous me posiez la question, oui. sur, euh, bon, nous regardions différents scénarios constitutionnels. Nous en regardions. Euh, et euh, mais je ne pouvais pas arriver moi dans une réponse et dire oui savez-vous on regarde le scénario constitutionnel ça aurait été une bombe oui <rire> Sûrement, ça aurait été une bombe extraordinaire alors euh, alors finalement mais ça ne nous empêchait pas d'en regarder et de, d'espérer
1: qu'il y ait une nouvelle Merci beaucoup Benoît Pétier toujours un plaisir de vous parler Ça me fait plaisir Au revoir